0: Donde hay más variedad La propuesta matutina, Que no te
1: perderás es el rumbo El rumbo de la
2: mañana Es el rumbo, Hoy el... es miércoles al rayar el alba Exactamente al rayar el alba Miércoles 10 del mes de enero Hoy miércoles Gracias por esta fiel compañía por este fiel auditorio que usted nos facilita para estar con usted. Qué gran compañía es usted. Al Dios Todopoderoso, Rey del Universo, le damos las gracias por darnos este privilegio de ver este día, miércoles 10 de enero. Me encantan los miércoles, porque hoy en la noche, cada miércoles, a las 7 de la noche estamos en la Iglesia de Dios, Centro de Adoración Naco, en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén, adorando al Señor, dándole gracias a Él. Usted está invitado, junto a toda su familia, junto a todos sus amigos, a tener un tiempo de cánticos de excelencia y de adoración al Rey, de oración al Padre Celestial. Venga. Le esperamos. Roberto Pastoriza Esquina, Alberto Larancuén, ahí en Itcan. Hoy, miércoles, como todos los miércoles, ahí estaremos honrando al Señor y los domingos, desde las 9 de la mañana. Muchos temas en el día de hoy. Muchos temas. Nos vamos a Ecuador. Ecuador está viviendo un momento complicado. Un momento complicado porque se le ha puesto el dedo en la llaga. Ecuador durante muchos años había estado viviendo un contubernio entre las narcopandillas, los carteles diversos de la droga en Ecuador, las mafias en Ecuador y los narcopartidos que habían estado gobernando el hermoso y gran país de Ecuador. Y se habían hecho pactos, convenios de convivencia, acuerdos de convivencia, en, lo cual, en los cuales esos narcopartidos pues se responsabilizaban de no molestar los carteles, dejar las mafias que operaran, que actuaran, a sus anchas, a mansalva, permitirle a esas estructuras gangsteriles y mafiosas que desarrollaran sus actividades ilícitas ante la indiferencia de los gobiernos encabezados por los narcopartidos que habían gobernado esa nación. En este momento... El joven presidente, Daniel Novoa, parece que ha comenzado a mover las avispas. Y en un momento en que quiere poner orden, iniciando con las cárceles, con las cárceles, con el régimen carcelario, donde según los materiales audiovisuales que hemos recibido, quienes mandaban o mandan todavía, quienes son los jefes de los recintos carcelarios en Ecuador son los jefes de las bandas, de los carteles y de las mafias que operan en ese extenso país. Y en las cárceles, pues a ellos se le ha comenzado a tratar de poner cierto orden y les ha molestado. Esto le ha molestado y han desestabilizado a Ecuador. Ustedes ven estas imágenes donde un canal de televisión, TC Televisión, justamente en el aire, mientras se transmitía la señal de ese canal, pues bandas ecuatorianas responsables y también, como no, Servidoras de los carteles que operan en Ecuador entraron a este canal en vivo y con la transmisión en línea, pues entraron y secuestraron personas y atracaron a todo el mundo e impusieron un clima de terrorismo que lo ha visto todo el mundo en el pleno aire. O sea, justamente en el aire se encontraba el canal. TC Televisión, tomaron varias personas de rehenes e impusieron un clima eh, terrorista, pero paralelo a eso también se vio las universidades, se vieron las universidades donde personas armadas, miembros de todas estas mafias y de estos carteles entraron a universidades y dispararon a mansalvas y secuestraron personas y tomaron otras personas de rehenes en distintos puntos del país iniciando con Guayaquil, esa importante comunidad ecuatoriana, pues hubo muertos, hubo tranque de calles, cierre de calles de manera eh, sú, súbita, ¿no? Suddenly, como se dice suddenly en español. ¿Cómo se dice salir en español? De repente, ¿no? De manera súbita, de forma súbita, súbita, más bien. De forma súbita, pues interrumpieron esas calles para atracar a quienes iban y asaltar a quienes iban en esos, en, en vehículos, en esas calles y carretera. El presidente Daniel Noboa ha decretado el estado de excepción ahí en en, en Ecuador ya estas personas que asaltaron este canal fueron apresadas, como ustedes pueden ver en las imágenes, fueron apresadas, 13 personas. Entre ellos había un ciudadano venezolano que participaba de este asalto a TC Televisión. Estos son los riesgos que corren los estados-naciones cuando son gobernados por narcopartidos. El narcopartido tiene que hacer acuerdos con las estructuras del narcotráfico, porque esas estructuras del narcotráfico, a su vez, financian la campaña de esos narcopartidos. ¿A cambio de qué? A cambio de convivencia. A cambio de solidaridad, a cambio de impunidad, a cambio de que no se metan con ellos. Mira, te vamos a apoyar, te vamos a entregar dinero en efectivo de todo el dinero que tenemos. Tenemos pues caletas llenas de dinero, tenemos cisternas llenas de dinero. Tenemos apartamentos, villas llenos de dinero en efectivo y te lo vamos a entregar. ¿A cambio de qué? A cambio de que cuando llegues al poder no te metas conmigo. No te metas conmigo. Entonces eso pues se va profundizando, ese nivel de convivencia, de conchupancia, ese nivel de complicidad entre la narcopolítica y el narcotráfico al punto tal que esa gente asumen como el estado natural de esos respectivos países, de esas respectivas naciones, ese estado de cosas. O sea, para esta gente que había estado anquilosada, quieta, tranquila, trabajando y desarrollando sus operaciones gánsteriles y cartelescas en el Ecuador, pues ahora de repente llega un joven presidente que está... No lo podemos ocultar, también inspirado, influenciado en la ola internacional que desde El Salvador eh, Nayib ha impuesto. No se puede ocultar eso, no se puede ocultar eso. Y que quisiera también colocarse en un escenario donde su país lo ame, similar al amor que le tiene El Salvador a Nayib producto de haber Nayib hecho lo que ha hecho en El Salvador. Usted puede estar o no de acuerdo con Nayib, pero la realidad es que El Salvador es otra cosa. Bueno, justamente eso, uno de los videos en los cuales tienen de rodillas a unos guardias de los recintos carcelarios. ¿Quiénes lo tienen de rodillas? Los presos, oiga eso. Los presos armados hasta los dientes en esos recintos carcelarios agarraron a los guardias carcelarios, penitenciarios lo arrodillaron y le pusieron la escopeta un fusil en la cabeza a cada uno y grabaron un video y se lo mandaron, y está en la red el video donde le dicen al presidente Daniel Novoa, mire, esto no es El Salvador aquí no somos fácil, en El Salvador eran gangas, aquí somos mafias O sea, cosa fuerte, ¿no? ante esa realidad pues el Estado tiene que responder. Tiene que responder el Estado, que para ese tipo de cosas está el Estado. Para ese tipo de cosas está el Estado. Para garantizarle seguridad a sus ciudadanos. El Estado no está para ser el dueño de un chimichurri, ni ser el dueño de una fábrica de, de pintura, ni de una fábrica de clavo, ni nada de eso, no, ni para estar dándole botella a la gente, no no. El Estado está para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre ellos, el derecho a la integridad física. Así de simple. Entonces, en este decreto que se declara el estado de excepción, también se incluye una amnistía, que es lo más fuerte de este decreto. ¿eh? Es lo más fuerte. ¿Qué es una amnistía? En este caso, ¿a qué se refiere el presidente Daniel Novoa cuando incluye la figura de la amnistía en ese decreto? O que los grupos delictivos, los carteles y los, los organismos o los órganos del crimen organizado que son mencionados en ese decreto los miembros de los mismos que se han encontrado pueden ser asesinados, eliminados, pueden ser ejecutados. Y los militares que hagan eso tendrán una amnistía, no serán procesados a la justicia. Porque se han descrito, descrito a estos, eh, a estos cuerpos irregulares del crimen organizado, han sido descritos como enemigos internos del pueblo ecuatoriano yo quiero venir a República Dominicana sí, porque yo no puedo quedar en el aire yo no puedo venir aquí ahora a hablar de temas internacionales mientras el país se está cayendo a pedazos yo no puedo venir aquí a sacar temas por el aire y cosas por, por las nubes mientras la gente que me está oyendo me está viendo y dice sí Carlos pero ¿Y qué hacemos con República Dominicana que es gobernada por un narcopartido, que es el PRM? Eso es lo que hacen los narcopartidos. Los narcopartidos le dan espacio a estas estructuras con los recursos que reciben de esas estructuras gánsteriles con los cuales ponen sus diputados, sus senadores, sus alcaldes y sus ministros y sabe Dios, de ahí para arriba también, ¿qué más? Estas estructuras del crimen organizado se agencian impunidad para operar a mansalvas. Se agencian impunidad para hacer lo que tengan que hacer. Porque con una llamada al ministro de turno competente, lo dejan libre si lo sorprenden por ahí con algún cargamento o en alguna actividad ilícita. Porque con una llamada a un general, a un coronel, mira, me están tumbando en tal sitio, y son ustedes mismos los de la DNCD que me están tumbando. Y llamo entonces a la D.C.R.I.M., mira, ustedes son los que nos tocan a nosotros, la DNCD nos está tumbando, vea y haz algo, y van y eliminan y borran y limpian a tres figuras que estaban ahí, lo que pasó recientemente. Eso es lo que hacen los narcopartidos. Por eso usted tiene que preocuparse por lo que está ocurriendo en República Dominicana. Eso que está ocurriendo en El Salvador es porque ahora esta gente que está gobernando quiere poner orden en la casa. Y como había un desorden cómplice, un desorden impune, en la cual la narcopolítica le garantizaba sus operaciones al narcotráfico, Hoy esto ha sido se está removiendo y las avispas están saliendo. República Dominicana le ha tocado vivir y está viviendo ese estado de cosas, lamentablemente. Está viviendo un estado de cosas en la cual ya está confirmado el financiamiento del narcotráfico a la narcopolítica. Y a los narcopartidos como lo es el PRM yo no tengo que irme muy lejos usted tampoco tiene que irse muy lejos para confirmar lo que yo le estoy diciendo si no pregúntele a Miguel Gutiérrez el narcodiputado del narcopartido PRM que está preso pregúntele a Yamil Abreu el narcoalcalde del narcopartido PRM que, es también, que también perdón está preso y otros más por ahí y otros más Mañana, cuando toque hacer lo que haya que hacer, no dude usted que esas estructuras que se sienten protegidas por el narcopartido que gobierna, también se alcen. Entonces, ¿qué le toca a usted? ¿A usted como ciudadano qué le toca? Ser responsable, mi hermano. Sea responsable. Sea responsable. ¿Cómo? Cumpliendo el deber ciudadano de votar bien. Viene ahora febrero, 18 de febrero, no vuelva a votar por esta gente. O sea, usted votar por el PRM es votar por la narcopolítica y por el narcotráfico. O sea, usted tiene que saber eso. No mire los candidatos. No, no mire los candidatos. Porque si lo mira, en alguna boleta va a haber una mujer bonita, con una carita de ángel. Si lo mira a, a, a los candidatos que lleva el PRM en algunas boletas, va a haber un tipo que hasta habla bonito y habla bien y le va a tomar consideración. No, mire el partido. PRM de manera estructural está comprometido con el narcotráfico y la narcopolítica. Es un tema orgánico. O sea, no es un tema aislado, no, no. Es un tema que está en lo más alto de esa organización política y que el compromiso del PRM institucionalmente con el narcotráfico es un compromiso inocultable que no se puede ocultar. Fíjense que ni ellos mismos se defienden, ellos no se defienden, ellos no salen a desmentirnos, no se atreven, estoy esperando que uno, no los vocingleros, no, no, no. que salgan el, el líder o los líderes de ese partido a desmentirnos. Les voy a demostrar que sí, que el PRM es un narcopartido. La máxima expresión de la narcopolítica en República Dominicana. Entonces usted no puede votar por esa gente. Porque cuando usted marca al PRM en las elecciones, usted está marcando por el narcotráfico. Usted está ahí equipando y reforzando al imperio del narcotráfico en República Dominicana. Eso es lo que usted está haciendo. Cuando usted vota por el PRM, ahora en febrero que vienen las elecciones municipales, usted vota por esos alcaldes que lleva el PRM, usted está alimentando que pronto ocurra lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. En mayo, cuando usted vota en el nivel presidencial y en el nivel congresual, por el PRM, usted está prohijando, está alimentando y promoviendo el imperio del narcotráfico en la República Dominicana. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, usted que está decidido a votar, tenga cuidado, tenga cuidado, porque su dedo va a ser el signatario de la destrucción de nuestro país si usted vota por esta gente, porque eso es lo que son ellos. Eso es lo que ellos defienden. Y son los iguales, como dijo Paliza, los iguales se juntan. Claro que sí, Paliza, toda la razón. Lo dijo Amós, el profeta. No andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso Yamil Abreu andaba junto con ustedes. Por eso Miguel Gutiérrez andaba junto con ustedes. Falcón, toda esta gente andaba junto con ustedes. Por esa misma razón. Lo segundo. A ese 58% que hoy dice que no va a votar por nadie. Que no quiere nada con esos partidos. Y que por eso están deprimidos y decepcionados de la política. 58%. Óigame bien aquí. Todas las encuestas que se hacen es con el universo del 42% que está decidido. Pero estos negociantes de las estadísticas obvian, desprezan el 58% y convierten el 42% que sí está decidido, ¿en qué? En el universo total electoral. Ya eso está conocido, ¿no? Por eso Abinader no pasa de un 29% a un 30%, porque es de ese 42% que le asignan a él el 50 y pico por ciento que le asignan. Cuando se extrapola al 100%, o sea, sumando el 42% más el 58% que obvian las encuestas, el hombre no pasa de un 30%, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces usted ve esto y usted no puede quedarse sentado en la casa y ese es el segundo punto. Usted no puede quedarse tranquilo en su casa, ¿cómo se va a quedar usted tranquilo en la casa? Viendo que al vecino nuestro ya le están cortando las barbas, porque los vecinos nuestros recorrieron el camino que estamos recorriendo nosotros. Ahora, el camino de la convivencia entre la narcopolítica, narcopartido y el narcotráfico. ¿Ya usted lo ve los resultados? Y usted se va a quedar sentado en la casa. No, no. Mire, salga, vaya y vote. Yo quiero que sea por generación de servidores en la casilla 28. Es nuestro deseo para que no, no vuelva la narcopolítica del ayer ni continúe la narcopolítica de hoy. Ese es nuestro deseo. Y ojalá que usted pueda encontrar encanto en la propuesta presidencial nuestra, municipal, en la, presa, en la propuesta congresual nuestra. Pero vaya y vote. Participe, no deje que las minorías económicamente secuestradas por la narcopolítica y los narcopartidos sean lo que definan su futuro y el futuro de los suyos el futuro de sus hijos no lo ponga en manos de las minorías y más de minorías que están lamentablemente económicamente enajenadas. Decía Juan Bosch, la independencia económica trae independencia política y eso en gran parte tiene razón, en otra parte no, porque hay gente que su moral y su ética es tan grande que aunque sean económicamente dependientes son políticamente independientes hay gente así no serán muchos pero hay gente así entonces usted participe accione haga algo que el país se lo va a agradecer para que no nos veamos en el espejo en el cual hoy se encuentra el estado ecuatoriano ahora si vengo a república dominicana y me quiero ir a la ciudad Juan Bosch. La ciudad de Juan Bosch, un proyecto inmobiliario muy ambicioso de miles de unidades, miles. En su primera, su segunda etapa, pudiéramos estar hablando de cerca de 10,000 facilidades habitacionales. Miren que hablo de facilidades habitacionales porque puede haber apartamentos y puede haber casas individuales. En la segunda etapa de este gran proyecto donde viven cerca de mil familias, hay un serio problema en este momento. Y es un problema que viene a evidenciar las razones o una de las razones por la cual tenemos que hacer el Estado lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible. Ciudadanos grandes y Estado pequeño es el ideal nuestro. Sí, sí. Eliminando trabas regulatorias para que el comercio, la industria y el empresariado se desarrolle libremente, con plena libertad. Por eso vamos a eliminar todas las superintendencias, incluyendo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Hay un problema del Indotel ahora mismo en la ciudad Juan, en la ciudad Juan Bosch. Esta segunda etapa está solicitando los moradores de la misma, las 5.000 familias que ahí viven, que invirtieron millones y millones de pesos por esas facilidades habitacionales. Están solicitando que se le lleve un internet, voz y data de calidad a ese lugar. Hay problemas de conectividad en ese lugar al internet porque no tienen fibra óptica, porque hay un acuerdo perverso entre desarrolladores de esos proyectos, administradores de esos proyectos, ¿no? Y pequeñas empresas que apoyamos y promovemos la iniciativa privada, los micro, pequeños y medianos empresarios, siempre y cuando haya reglas claras para la competencia y que la ejecución y puesta en práctica de esas reglas claras repercutan en entregar un mejor servicio, un servicio de calidad a los dominicanos. Ah, pues resulta que ahí se ha puesto un cerco para que las grandes empresas de telecomunicaciones que tienen capacidad de llevar hasta ahí, hasta la ciudad de Van Bosch, conexiones de fibra óptica para dar buen internet, Tener buena voz y buena data, servicio de data y de voz, como lo tienen otras partes del país, pues resulta que eso le está vedado a estas importantes empresas. Y las que están ahí, pues tampoco se motivan a hacer inversiones reales para que los usuarios ahí en Ciudad Juan Bosch, pues tengan ese servicio de calidad como lo tienen otras áreas de República Dominicana. ¿Y por qué hablaba del Estado y del tema de regulación? Oh, porque si eso no estuviera regulado, sino que la competencia libre, empresarial y comercial, sea la que rija ahí, pues sin problema. Una telefónica, cualquiera de las que están dando servicios buenos de fibra óptica, hubiera entrado ahora, ahí a Ciudad Juan Bosch, sin pedirle permiso a nadie, e instalar su, sus líneas de fibra óptica, y comenzar a contratar a la gente que quiera buenos servicios. Ah, ahora no pueden hacerlo. Están atados de manos los moradores, las 5,000 familias que viven ahí en la ciudad Juan Bosch. No tienen derecho ellos a tener servicios de internet de calidad. El internet hoy no es un lujo. El internet hoy es una herramienta de trabajo. Usted no ve la cantidad de gente que se quedó trabajando en su casa con el internet. El Internet es necesario hasta para garantizar derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la salud. ¿Usted sabía que hay gente conectada al Internet que mandan comandos a maquinarias para suministrarle ciertos medicamentos a las personas cada cierto tiempo? ¿Usted no sabía eso? ¿Usted no sabía que hay personas que tienen un aparato en su brazo, en una parte de su cuerpo, con insulina y que cada cierto tiempo, a través de su conectividad con la red Wi-Fi a la que está conectado, le ordena a ese aparato suministrarle al cuerpo una cantidad de insulina necesaria para evitar que esa persona se muera. Usted no sabe que hay gente conectada a máquinas de diálisis que funcionan con señales de internet para dializar periódicamente a la persona que está conectada a la misma y necesita de, de, realizarse esa operación. El Internet ya no es un lujo, es una necesidad de la vida. Entonces, como hay un contubernio en Indotel, alguien cogiéndole cuarto en Indotel a esas empresas para impedir que esos moradores puedan tener acceso a, a líneas de calidad de fibra óptica, que está por, está por todo el país. Por todo el país está la fibra óptica, menos en la ciudad de Juan Bosch. Elevamos nuestra voz por esos habitantes de la ciudad de Juan Bosch y esperemos que las autoridades algo, algo hagan al respecto. Yo me alegro, me alegro que los productores de cerdo coincidan con nosotros. Fue ayer, ayer justamente elevamos nuestra voz por los productores de cerdo de República Dominicana, quienes acaban de solicitar que la carne de cerdo sea excluida del gran listado de los productos que Luis Abinader, a través de un proyecto de ley, va a eliminar los aranceles y todo tipo de, de cargos o gravámenes al momento de ser importado. Porque bueno, porque van a terminar de quebrar los productores de cerdo dominicano, además del tema zoosanitario, con enfermedades y bacterias que traen cerdos como los que vienen de Brasil y de otras localidades que pudiera desarrollar acá un, una crisis descomunal en la, en la producción eh, porcina. Bueno, hoy... Hoy despertaron y se unieron a nuestro clamor. Nosotros lo defendimos a ellos que primero que ellos mismos. Para eso es que estamos. Para eso es que estamos. Gracias al señor Miguel Olivo por integrarse a este reclamo que hemos hecho a nosotros. En el día de hoy sale en uno de los periódicos una imagen del expresidente Fernández. El expresidente Leonel Fernández, en una entrevista que tuvo en ese periódico, abiertamente le entró a Israel. Atención a la gente que ama a Israel. El expresidente Fernández, pues ha dicho de manera muy clara que lo que está haciendo Israel contra el terrorismo de Hamas. Es desproporcionado. El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República se pone del lado de Hamas en esta contienda y le da la espalda a Israel. El expresidente Fernández cuestiona y ataca a Israel por el uso del derecho a su legítima defensa. Y por el contrario, se pone del lado del terrorismo islámico. Nosotros nos mantenemos al lado de Israel. Nosotros apoyamos a Israel. Respaldamos a Israel. Nos quedamos con Israel. Gracias, Isidro. Elevamos nuestra voz en favor de Israel y de su legítimo derecho a defenderse a defender su pueblo, a defender su historia, a defender su fe, a defender su legado, nosotros nos paramos en favor de Israel y repudiamos el terrorismo islámico de Hamas y los demás movimientos terroristas que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra. Ya usted lo sabe, de, ¿del lado de quién está Leonel Fernández? Leonel Fernández está del lado del terrorismo de Hamás. Nosotros estamos del lado de Israel. Y del derecho de ese soberano pueblo a protegerse, a cuidarse, a defenderse. Nunca estaremos del lado del terrorismo islámico. Nunca. Y sí estaremos del lado de los pueblos que hacen legítimo uso de su derecho a la defensa. Cuestionar que Israel se defienda, que proteja a sus niños, que proteja a sus hijos del terrorismo islámico de Hamas y los demás movimientos terroristas de esa zona que quieren borrar a Israel es evidenciar primero su desapego a todo lo que a la fe judeocristiana respecta pero también es evidenciar su compromiso con el movimiento globalista que nunca lo ha ocultado el expresidente Fernández. La comunidad de fe tiene que ver esto, porque todo el que conoce a profundidad sobre el tema de Israel sabe lo que significan estas declaraciones de Leonel Fernández. Leonel Fernández entrarle a Israel como le entró en el día de ayer ir contra Israel como entró en el día de ayer y ponerse del lado de jamás como lo hizo en el día de ayer, todo el que conoce los detalles y los pormenores del tema Israel en el texto sagrado judeocristiano sabe la posición que debe asumir respecto a Leonel Fernández en el orden político. Bueno, que se sepa. Hay una promesa abrahámica en favor de los que apoyan a Israel y en contra de los que se van contra Israel. El Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. No tengo que decir absolutamente más nada con relación, con relación a ese tema. No me puedo ir sin elevar mi voz por los niños de Baní. Los niños de Baní andan como nómadas. Como andaban los palestinos, que eran los filisteos, los palestinos son los mismos filisteos contra los que luchó David y lo que luchó Gedeón y todos los demás que eran nómadas hasta que se asentaron en la tierra de los judíos, donde se encuentran hoy. Los niños de Baní andan nómadas de un lado para otro por falta de escuelas, mi hermano. Pero ¿y cómo Abinadel le explica esto a este país? O sea, compadre, usted, usted coge 32 mil millones de dólares prestados y no hay escuelas para los niños de Baní. Esos muchachos. Andan de enramada en enramada en Baní, cogiendo polvo, lodo, todo tipo de virus, de virus, de bicho, de bacteria. Porque no hay escuelas para los muchachos en Baní. Ese, ese es el cambio. No hay dinero para eso, pero para salir a comprar políticos de la oposición alcaldes, diputados y senadores, para eso sí hay cuarto, mi hermano, para silenciar voces y poner gargantas a moverse en favor del gobierno, para eso sí hay dinero, no hay dinero para los niños que estudian en Bani, vamos a dejar que la gente hable, Isidro, el pueblo, exprésese, manifiéstese, ahí están las líneas las de cabina a nivel nacional, 809-682-9850 y las líneas internacionales, 1833-380-0062. Diga usted ah, sí, buenos días. Buenos
0: días, don Carlos, mis bendiciones. Dios,
2: Dios le el bendiga. y
0: apoyo para usted y su proyecto. El político más pulcro y preparado que he visto hasta el momento.
2: La que gloria es de Dios.
0: Dios eh, nos permita a los dominicanos la oportunidad de tenerlo a usted como presidente en algún momento yo estoy poniendo mi parte para eso eh, don Carlos muchas gracias, al, al presidente y a la recua de comunicación o a los medios de masa que lo siguen es que tarde o temprano el pueblo va a pasar factura y esperamos hacerlo ahora en la junta y en cuanto a eso de, de, de los niños de Bani. Don Carlos, parte del propósito de esa gente. Pasen buen día. Muchas
2: gracias, tener al pueblo inculto. Adelante, buen día. Buenos, buenos
3: días, Carlos. Luis Dotel de Santo Domingo Este.
2: Un abrazo, Luis. ¿Cómo vamos?
3: Ah, amén, amén. La bendición de Dios es para usted y lo suyo. Amén, Carlos. Luis. Carlos, mire, está demostrado que Luis Abinader Corona y su gente se van. Hicieron una actividad aquí en Santo Domingo Este y eso daba vergüenza dándole mil pesos a la gente y la gente se lo cogía, yo tengo dos que le cogieron los mil pesos y se devolvieron de los tres brazos <ríe> lo, en los motores oye, oye, se, oye se lo se le cogieron los cuartos y, y, y no, oye, dando mil pesos los cuartos del Estado, miren cómo están esta gente y, y, y allá en el aeropuerto robándose todo, la maleta los bultos, toda la vaina, porque ellos están desesperado que sabe que se van Carlos, pero dicen también que por ahí vienen, que hay un fiscal que... Eh, eh, eligieron un fiscal especial en los Estados Unidos para Furcal y, y Paliza. Un periodista de los Estados Unidos, se llama Ángel Martínez, lo, lo denunció, dijo que, que ya ellos tienen su, su lo de ellos viene por ahí. Mire, y usted ve que hablan que tiene que 40, 45, el que encuentra embute aquí Luis Abinader no llega a un 30%. Este pueblo está muriendo de hambre. Estamos como los perros de asua chocando con los palos de luz del hambre. Este es un gobierno que mata a pobre. Tiene que irse de ahí, en el nombre a, de
2: su Así será, gracia. Luis. Buenos días, diga usted. Gracias, Luis. Adelante.
3: Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está
2: usted? Buenos días. ¿Cómo le va?
4: Estamos bien, gracias a Dios. Lo estoy llamando, don Carlos, porque cuando lo llamaba aquella vez de aquí, de este lado del seguro, no hicieron una limpiecita, don Carlos, pero ya otra vez están esos haitianos. Los
2: haitianos volvieron.
4: Don Carlos, escondido están ahí ahora. Eso es un nido, don Carlos, que usted no se imagina. Por favor, a ver si otra vez se tiran ahí y nos sacan un poco. Pero el problema es el don Carlos que le dan cuarto y lo cogen y una vez vienen.
2: Así es, así es. Migración, estamos mirándolo. Vuelvan allá, frente al seguro, que hay unos indocumentados ahí. Buenos días.
4: Buenos días, ingeniero Carlos Peña.
2: Buen día, buen día.
4: Habla el doctor Ramón Guzmán.
2: Un abrazo, Ramón. Sí,
4: un braigo igual igual. Mire, eh, yo quiero decirle al PRM, ya que usted le ha puesto un nombre muy hermoso, Enarco, Partido de Enarco. Es verdad que es un partido de narco. Lo primero que le voy a decir que yo estaba mirando la firma, la fírmica de, del acto que ellos hicieron y quiero decirle Carlos Peña que para afuera que ellos van, porque el presidente andaba en la calle y cuando él veía una gente, él le abría los brazos como queriendo decir a la gente, salúdame, y la gente se quedaba igualito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un líder sale a la calle y la gente lo ve y se queda como que no está viendo a nadie, le está diciendo, es para afuera que va, este es un pueblo sumamente inteligente. Y yo quiero decirle al señor presidente, con todo el respeto, eh, ¿usted sabe por qué sucede eso, señor presidente? Porque usted en tres años ha cogido más dinero prestado que los 20 años del gobierno de los gobiernos del PLD. Y también quiero decirle, ¿usted sabe por qué sucede eso, señor presidente? Porque el mayor general... José Sandoval, ex-director de prisiones, dijo que las personas que mataron ahí en la 30 de marzo son sicarios, tanto de la policía como del de, de crimen, y que si el presidente respetara a este pueblo el director de la policía estuviera preso y el de la DNCD estuvieran preso, porque el capitán que mataron estaba escrito al, a, al de, a, 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 la, a la DNCD y lo mataron. Entonces el presidente sabe todo eso, pero para concluir, Carlos Peña, el presidente tiene tres meses yendo a la policía, sustituyendo al jefe de la policía y aquí nunca se había visto un crimen tan atroz como ese los sicarios dentro de, de, de los cuerpos armados y eso es muy peligroso miren lo que pasó en Ecuador ayer, Así entonces es. este país le dice a Luis Abinader usted se va de ahí por eh, vergüenza que usted, porque usted no tiene capacidad para gobernar este país, muchas gracias y que Dios me le bendiga ahí está
2: su llamada, buenos días Diga usted. Buen día, buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Trállame de este lado, ¿cómo está, ingeniero? El nuevo sentinela de la frontera. Dígalo duro, ingeniero. Aquí cerraron una
5: emisora y están culpando al presidente de la República. Ajá. Porque por quemar el ratón quemaron las casas. Ellos tienen tres programas de tarde a favor del gobierno del presidente de la República y aquí un solo programita de la mañana, que era que tiene una de estas voces como interactivo, y yo te sabe cómo somos, y cerran la emisora. Prácticamente digo que fue por mí, oh. por decir así. Y ingeniero, otra cosa es que así mismo andan los niños de aquí, de la escuela en la patria Martínez, que el gobierno, el presidente de la República dio orden de esa escuela, de, de baratarla, derrumbarla para hacer otra. Hace, ya va para un año y esta es la fecha que los niños andan como nómadas, como los niños de Baní.
2: No me diga. Porque Anastasia sí, Martínez se llama la escuela.
5: Tiene un sí, aquí. Martí, de aquí del Comendador, provincia de Apiña. Sí. Porque, ingeniero, este presidente solamente se ha enfocado, o sea, se, ha, se ha enfocado nada más en buscar dinero para su bolsillo y los bolsillos de todos sus secuaces. entiende Es decir, que donde hay que invertir para el pueblo, para el pueblo dominicano, él no lo hace porque son gastos. No inversiones para la República Dominicana ni el pueblo dominicano, sino para su bolsillo. Y por eso es que yo he dicho que todo lo que este gobierno hace bien, lo hace por error. Y por eso siempre vive reculando y echando para atrás. Gracias, ingeniero. Le sigo escuchando.
2: Gracias a usted, Tirso. Diga usted, buenos días.
3: Y buenos días, don Carlos Peña.
2: Buen día, buen día.
3: Javier López.
2: Un abrazo, don Javier.
3: Todo bien, adiós, las gracias, don Carlos. Eh, algo importantísimo y es referirnos al tema de la Junta Central Electoral conforme a las resoluciones de admisiones de las candidaturas. Sí. Ha sido una gran pena observar cómo la Junta Central Electoral se ha destapado con asuntos extraños. Eh, la admisión de las candidaturas inscritas, tanto regidores como eh, representantes y eh, sí, alcaldes, la Junta Central Electoral tanto le tira eh, la bola a las juntas municipales como eh, a organi eh, otros organi organismos de la propia Junta. Y es sumamente penoso que la Junta Central Electoral no diga realmente que el rol suyo es un rol claro, no importa la Junta, la junta Municipal que sea o no importa la, la Junta Electoral que tenga que ver con eso. En otro punto, también... Eh, a, cada, a cada lugar se incluyeron de los de los eh, personas que cambiaron las residencias para votar en, cual, en cualquiera de los lugares de la República Dominicana que entienda que allí tiene oportunidad porque nació allí o cualquier situación, fueron mezclados con una cantidad de personas reversadas que usted no sabe quién es ni dónde es porque fueron mezclados con 12 mil personas que fueron reversadas y no hay respuesta sobre ese particular. Eso es una vulgar eh, eh, traición, eso es una, eh, una un irrespeto, eso es una falta en todos los sentidos.
2: Javier, Pero... gracias. Coincido con usted en todo lo planteado. Esto hay que revisarlo todo. Adelante, buenos días.
1: Buenos días, don Carlos Brito de las Américas.
2: Un abrazo, Brito. ¿Cómo vamos?
1: Todo bien. Don Carlos, mire, con relación al conflicto israel-palestino, yo he tenido la oportunidad de leer ese histórico problema que existe en esa zona. Sin embargo, ahora mismo no viene al caso, como un Carlos. Primero porque no hay tiempo y segundo porque no no, no, no creo que, que la gente le interese mucho esto ahora. Sin embargo, mire, Dios no está de acuerdo ni con los actos terroristas de Hamas, pero tampoco con la tierra arrasada que lleva Israel en, ese, en, esa, en esa franja contra miles de niños que nada tienen que ver con lo que está pasando entre esas, entre esas dos naciones, que no son culpables de que Hamas de que intervenga en Israel, de que Israel quiera acabar con, con Hamas. Hay que respetar la vida de los niños. No puede hacer una política tan agresiva contra niños indefensos, contra ancianos, contra enfermos. No,
2: eh, 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 en ese es un gran problema. Porque Israel usa las armas para defender a sus niños y jamás usa a los niños para defender sus armas.
1: Pero es una lucha muy desigual, doctor Sí. Es una lucha muy desigual. Sí.
2: Bueno. Gracias, gracias. Ahí está su opinión. Adelante, buenos días.
1: Sí, buenos
0: días, Carlos, desde Santiago.
2: Un abrazo, ¿cómo vamos?
0: Bien, óyeme, ese ingeniero que llamó ahí tiene toda la razón en calificar que un crimen sin precedente en la historia del país ese de los DICRIM y de los agentes de la D.N.S. de la control de drogas. Y ve cómo hay un control de la comunicación, eso se cayó.
2: No se o sea, habla de eso. No eso. Tema. Aquí nada más se habla nada más nosotros hablamos de eso, acá nadie o sea, habla eso de eso. Es
0: un tema y se cayó. Y lo otro es que con el asunto de tasa cero, ciertamente los cerdos caerían en una situación que de hecho han bajado de manera significativa. El cerdo eh, en diciembre del año pasado y enero por ahí se vio hasta 250 al kilo y ahora se negoció hasta 180. Y, el, y la carne de re ha bajado más de el quintal más de mil pesos se dio hasta mil y anda en 11 por ahí o sea que se está eh, provocando una crisis en la producción ganadera y de cerdo y avícola que podría causar un, un desastre al país, sé que el programa está está terminando, buenos
3: días para todos
2: gracias de corazón, buenos días diga usted, la línea las líneas están llenas. Diga usted, buenos días.
3: Buen día, don Carlos Juan López. Feliz año.
2: Oh, Juan, feliz año. ¿Por qué le daremos gracias a San Abinader en el día de hoy?
3: Vamos a darle gracias por tres cosas, don Carlos Abinader. Dí,
2: Dígale, Juan.
3: Por, porque gracias a ese gran programa de construcción de escuelas, esos muchachos de Baní, les sobran las aulas, don Carlos.
4: Oh... Sí.
3: Vamos a darle gracias también porque por, por esa gran seguridad en los guandules, don Carlos. Se tienen que acotar temprano la gente con el toque de queda.
2: Así es.
3: Y, don Carlos, yo soy de Barahona y estuve ahí en la cuenca del sur. Y me pasé diez días comiendo guineíto, don Carlos, porque el que tiene un plátano en Barahona es rico. No, es, no aparece un plátano ni para remedio.
2: Ay, ni, Jehová ni de, de gloria. Remedio. Bueno, Juan. Después de esas plegarias por medio de las cuales usted acabó de darle gracias a San Abinader, a mí no me queda otra cosa que no sea decir. Amén. El rumbo,
1: el rumbo.